0: Pörgető.
1: Az azonnali podcastjének mai vendége Csizmadi a Politológus politológusa, méltányosságpolitika lemző központ igazgatója, akinek a vezetésével nem jelent meg egy könyv a Fidesről, Most erről fogunk beszélgetni.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Bizonyára ő is hallotta Orbán Viktor kongresszusi beszédét három hete. Érdekes módon egy a könyv alapgondolatával nagyon megegyező. Gondolatmenetet fejtett ki a miniszterelnök arról, hogy a Fidesz a mai magyar politika történet domináns pártja, ami nem példanélküli. Azt szeretném kérdezni, hogy
0: látták esetleg a kéziratot előzőleg? Hát ezt nem, de régebben megjelent cikkeinket biztos láthatták. Ez a téma. Engem speciál jó húsz éve foglalkoztat, a méltányosság erről elég sok tanulmányt írt az elmúlt évtizedekben, tehát ezek nyilvános anyagok, bárki bele ezekbe, úgyhogy szerintem uh, ismerhetik a gondolatunkat erről.
1: Ugye a könyv megkülönbözteti a dominás, illetve hegemon párt fogalmát. A domináns párt nagyon röviden egy olyan párt, amely hosszú időn keresztül, de egy versengő demokráciában képes hatalmon maradni, miközben a választások egyelő feltételek mellett zajlanak. Egy hegemon párt viszont bár szinte egy több beszélünk, és választásokról is beszélünk, de adott esetben hajlamos belepiszkálni mondjuk a, például a választási rendszerbe, vagy egyéb módon saját magának előnyöket biztosítani a rivális pártokkal szemben. Ugye a mai magyar politikában nagyon sokan mondják azt, hogy a Fidesz az utóbbi kategóriába tartozik, sőt már ezen is túl van. Önök azt mondják, hogy a Fidesz egy alapvetően csak egy domináns párt, mire alapozzák ezt? A, a helyzet
0: megállítás? az, hogy faluban fölvetjük ezt a kérdést, de a könyvnek több pontján úgy nyilatkozunk, hogy mi ezt nem akarjuk eldönteni. Tehát nyitva hagyjuk tulajdonképpen ezt a kérdést, dominánsnak nevezzük, de nem zárjuk ki természetesen azt, hogy Hegemonként is lehet értékelni. Igazából viszont nem ez izgatott bennünket, őszintén szólva, hanem az, hogy egyáltalán bevezessük ezt a fogalmat, bár mondom, írtunk mi erről már régebben is sokat, csak most akkor egy könyv formájában, és fölvetjük azt, hogy tulajdonképpen három módon lehet egy domináns pártot megközelíteni. És ezek a három közül a harmadik az, amire ön utalt. De hadd mondja el gyorsan, hogy mi a másik kettő is. Tehát az első az, hogy dominánsnak nevezünk egy pártot akkor, hogyha sok-sok választást nyer egymás után meg. Ugye a szakirodalom azt mondja, hogy legalább három választást kell megnyerni. A második feltétel az, hogy tulajdonképpen fölényben legyen. Egyrészt fölényben legyen a választásokon, másrészt fölényben legyen a parlamentben. A harmadik az igazán izgalmas dolog, és ez pedig az, ugye, hogy a ma az kiterjesztett hatalom legyen, erre utalt ön is az előbb. Tehát igazából ez a, ez, a, ez a túl feszített hatalom, tehát hogy valóban minden társadalmi és politikai folyamatot befolyásol, emiatt Alakulhatott ki igazán az a hangulat a Fidesz körül, hogy tulajdonképpen autokráciát épít meg ehhez hasonló. Viszont abból a szempontból, tehát hogy minden domináns ugye a könyvünkben tíz darab dom- külföldi domináns is felhozunk, ez a tíz domináns párt valamennyi megpróbálta azt, hogy a külső környezetet is, tehát a parlamenten kívüli környezetet is befolyásolja, és mindegyiknél ugyanez váltotta ki az ellenérzéseket, tehát hogy túlságosan mélyen bele akart avatkozni a közélet folyamataiba. Az igazi kérdés persze az, hogy ez miért történik. Tehát végül is, ha mondhatok két mondatot arról, hogy mi motivált bennünket a- a- arról, hogy-, hogy egy ilyen könyvet ö- most letegyünk az asztalra, az éppen az, hogy szerintem ne csak a végeredményt nézzük. Tehát ne csak azt nézzük, hogy most a Fidesz ilyen meg olyan lett, hanem nézzük azt, hogy tulajdonképpen milyen megoldatlan kérdések vannak a magyar politikában, amelyre egy ilyen politika, struktúra, vagy ilyen párt jelenhetett meg. Szerintem még a politológusok is sokszor elmulasztják azt, hogy ezt, a, ezt az összefüggést vizsgálják. Tehát hogy mi váltja kivalója, mi tartja életben, és a könyvünknek azért van egy olyan vonulata is, amikor elmondjuk azt, hogy végül is... A domináns párt is csak része a politikai rendszernek. És a domináns párt hatalmát, ezt a permanens hatalmat sokszor az ellenzék maga is tulajdonképpen táplálja vagy előkészíti. Az ellenzék persze szidja a domináns pártot a maga szempontjából jogosan, de mégis azt gondolom, hogy hozzájárul maga is ahhoz, hogy a domináns rendszer fennmaradjon.
1: Erre nagyon triviális megközelítésben azt szokták mondani, ugye most a közelmúlt, nagyon közelmúlt magyar politika történetét illetően, hogy a kormányzó baloldal az összödi beszéddel hosszú időre kinyírta magát, és az összödi beszédtől, illetve az azt követő az hez kormány azt követő vergődésétől Gyurcsány Ferenc lemondásáig, majd aztán Barnay Gordon kormányzásával is egyenes út vezetett a Fidesz kétharmadához, ezek kezdve ismerjük a történetet. Ön ezzel az interpretációval
0: egyetért? Hát, öm... Valamilyen szinten igen, csak a dolog ennél mélyebb. Ugyanis szerintem az MSZP-t úgy kell értelmeznünk a magyar politikában, mint azt a pártot, amelyik először szeretett volna domináns pártá válni. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ennek az első jelei 1994-ben meg is voltak, hát azért 54 ot szerzett, 18 az SZDSZ, 72 kal nagyobb kétharmados többsége volt, mint a mai Fidesznek. A kérdés tehát az, hogy miért jött létre az MSP dominanciája, miért nem tudott fennmaradni, és mindebből, hogy jött létre a Fideszé. És a válaszom nekem az, vagy a válaszunk a könyvben is, meg mindenféle egyéb írásainkban és megnyilvánulásainkban, hogy az MSP az voltaképpen átruházta azt a, hogy mondjam, vagy inkább úgy mondom, hogy a Fidesz átvette az MSZP szerepét a magyar politikában. Tehát amit az MSZP-től várt a magyar társadalom, hogy legyen egy masszív kormánytöbbség, amelyik ráadásul hosszú távon kormányoz. És akkor megvalósul az az első feltétel, amit említettem, hogy hosszú távon kell kormányozni. Ugye, amire ön utalt az öszöd, az a második MSZP-s ciklus volt már. Mi van, ha nincs öszöd, és mi van, ha 2010-ben az MSZP, az SDS-szel vagy az SDS-nélkül, azt nem tudjuk. Egy harmadik ciklust is behúz. Teljesen másképp alakult volna a magyar politika. Amit tehát mondani akarok, hogy a magyar társadalom hozta létre maga fölött ezt a struktúrát. Ezt a, ezt a kérdést nem lehet elkerülni. Ez nem azzal függ össze, hogy Orbán Viktor egy autokrata, aki így született, és ebből következően ő akkor már csak a pillanatra várt, hogy ezt a szerepet kiélhesse, hanem én szerintem tehát arról van szó, hogy egy hosszú MSZP-s vajúdás volt. A magyar társadalom újra és újra az MSZP-ben látta azt hogy masszívan kormányozzon többséget alkosson, ő legyen domináns párt, nem jött össze, és a magyar társadalom egyszerre átvonult a Fideszre, hogy, hogy, hogy miért ilyen a magyar társadalom, arra pedig a régi magyar történelem ad választ nekünk, amiről a könyvünknek a hetedik fejezete szól, ami